0: Hola, bienvenidos a la quinta temporada del podcast Entorno y Pade, perspectivas para los negocios y este capítulo titulado La filosofía de los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas están llenos de paradojas y moralejas que se asemejan a la vida diaria y a la vida empresarial. En este capítulo Luis Felipe Porbolla, profesor del área de factor humano y empresa familia, nos habla sobre la filosofía que albergan estas historias.
1: me gustaría hablarles de la filosofía de los cuentos de hadas. Y para este tema que he escogido hoy, quiero enfocarme en dos elementos de esta filosofía de los cuentos de hadas. En el elemento de la humildad y en el elemento de las convicciones. Lo que es importante en los cuentos de hadas no es tanto si hay dragones o no hay dragones, Sino lo importante es que existe el mal, pero este mal se puede vencer. Algo también relevante de estos cuentos es que los protagonistas de estos cuentos suelen ser personas ordinarias, que se enfrentan a situaciones extraordinarias, pero que son estos protagonistas los que desarrollan la narrativa o desarrollan el cuento. Esto me parece que también sucede en nuestras vidas. Nosotros, personajes ordinarios, tenemos que hacer frente a condiciones adversas, en ocasiones extraordinarias, una crisis económica, una pandemia, un revés familiar o social. Pero somos nosotros los que desarrollamos la narrativa de nuestra historia. Para el tema que he escogido hoy me quiero basar en un autor de principios del siglo XX. Tenía el oficio de ser periodista y en su momento fue el periodista más leído en Inglaterra y en Estados Unidos. Me estoy refiriendo a Gilbert Chesterton. Él nos decía que en estos cuentos de hadas, cuando vemos al protagonista de la historia enfrentándose a un dragón, no es que odiara lo que tenía enfrente al dragón, sino que luchaba con el dragón por lo que tenía detrás porque amaba lo que tenía detrás, que era la princesa. Y en nuestra vida ordinaria también nos enfrentaremos con dragones, nos enfrentaremos, decía, con adversidades, en ocasiones con situaciones extraordinarias, pero la lucha está informada no por el odio que sentimos hacia lo que enfrentamos, sino por el amor con el que tratamos de proteger algo, la familia, nuestras convicciones, nuestros amigos, etcétera. Estos cuentos, cuentos infantiles cuentos clásicos suelen tener una paradoja en el caso de la cenicienta la cenicienta aprendió a ser humilde pues en ocasiones porque fue humillada y gracias a esto luego fue exaltada o vemos la paradoja del cuento de juanito y las habichuelas mágicas que pudo enfrentarse al gigante y vencer al gigante y fue valiente porque tuvo miedo si no hubiera tenido miedo no hubiera podido ser valiente. O el caso de la bella y la bestia, donde gracias a que la bella ama a la bestia, la hace amable, pero no es que la bestia haya sido en un primer momento amable, sino que se hace amable porque es amada por la bella. En otras narraciones infantiles, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, vemos cómo Alicia gracias a que se hace pequeña, es capaz de disfrutar el país de las maravillas. Y muchas veces este hacerse pequeño o este hacerse como niños, nos ayuda a desarrollar la capacidad de asombro, de agradecimiento, de sencillez. Creo que los cuentos de hadas son las narrativas más democráticas, porque prácticamente todos conocen los cuentos de hadas, han tenido de alguna u otra forma acceso a estas narrativas. Estas narrativas suelen tener un carácter condicional, porque normalmente las hadas madrinas, que son importantes benefactoras, también son mujeres exigentes, como necesitamos también empresarios y mujeres ejecutivas exigentes, benefactoras pero exigentes, y ponen ciertas condiciones estas hadas madrinas o ponen incluso hasta prohibiciones o requerimientos por ejemplo, hay que regresar antes de las 12 de la noche porque si no pues la carroza se convierte en calabaza, o por ejemplo aquella indicación de no jugar con la rueca del arco porque te pinchas o no tomar esta determinada manzana, etc. Hay este carácter condicional. Otro elemento recurrente en los juegos que tiene que ver con esta característica condicional, es el elemento recurrente del vidrio o del cristal, que lo vemos representado en la zapatilla de cristal, que lo vemos representado en la bola de cristal. El cristal no es perecedero, pero sí es frágil. Y así también es la vida. Y eso a veces lo vemos en condiciones pues, de pandemia, en condiciones de vulnerabilidad vemos qué frágil es la vida pero no por eso mismo significa perecedera sobre todo para los que pensamos que hay otra vida después de esta vida y es que cuando se cumplen ciertas condiciones, el vidrio aunque sea frágil, puede durar muchos años, incluso siglos una cosa interesante de estos cuentos de hadas es que normalmente las coordenadas éticas o las coordenadas morales suelen estar bastante bien definidas. Cuando hay estándares bien definidos, cuando hay convicciones bien definidas, esto nos lleva también a tener un benchmark y esto nos lleva a que este benchmark y estos conceptos bien definidos también nos ven imágenes bien definidas. Y esto termina siendo una cantera o una fuente de dos cosas muy importantes. Termina siendo una cantera de imaginación, de disrupción, de innovación, de creatividad. Pero también termina siendo una cantera o termina siendo una fuente de sentido del humor, incluso de carcajada. Porque cuando hay estándares claros, cuando hay convicciones bien definidas, hay contraste, hay distinción entre lo bueno y lo malo, hay distinción entre lo sensato y lo ridículo. Y cuando hay este contraste con lo ridículo o cuando hay esta paradoja, esto es fuente de carcajada y es fuente de sentido del humor. Normalmente la gente que no tiene convicciones, que no tiene estándares claros, suele estar confundida y suele apagar la carcajada y secar el sentido del humor. Esta disciplina o doctrina, disciplina o convicciones, terminan siendo como los muros de contención del patio de recreo. Los niños juegan en un patio de recreo incluso este patio de recreo puede estar al lado de un acantilado porque está resguardado por estos muros convicciones, doctrina y disciplina. Pero cuando se retira esta doctrina y esta disciplina o estas convicciones y esta disciplina quedan a merced del abismo y sería sumamente temerario seguir jugando al borde del abismo. Quiero terminar con una última reflexión sobre la manera de disfrutar estos cuentos o la manera de disfrutar nuestra propia narrativa nuestra propia historia, nuestra propia vida creo que todos nos hemos dado cuenta que los niños mientras más pequeños son menos ficción necesita el cuento disfrutan con la propia narrativa los niños tienen una especie de ojo de poeta de ojo fresco y una gran capacidad de asombro para disfrutar cosas ordinarias y sencillas. Pues nos debería de pasar como aquel marinero de Brighton, Inglaterra, que en una ocasión sale del puerto buscando tierras no exploradas, tratando de buscar lugares desconocidos, pero ya en alta mar hay una tormenta y en medio de la tormenta hay un remolino y la embarcación da un giro de 180 grados, el marinero no se da cuenta, pero regresa al punto de partida y él piensa que ha regresado a un lugar desconocido y empieza a apreciar cosas que ya conocía, pero las ve con este ojo de poeta, con este ojo fresco, sin prejuicios. Y me parece que tenemos muchas razones por las cuales estar agradecidos, incluso en medio de la adversidad, y de apreciar las cosas sencillas y de desarrollar esta capacidad de asombro de la que he venido hablando.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Ipaden News Media y visita Ipaden.mx Diagonal Blog. En este canal encontrarás videos, artículos e infografías relacionadas con el mundo empresarial de la actualidad y no olvides compartir este contenido. Y padre, The World Calls.